0: So, guten Tag, liebe Leute. Wir sind auf dem Weg nach Magdeburg. Und hier im Auto mit mir ist der liebe Sören. Hallo, Sören. Hallo. Und der liebe Martin, der jetzt aber ein bisschen verschlafen reinguckt, der wird jetzt äh, vielleicht nur so sporadisch mit uns mitreden. Sören, um was geht's bei der Veranstaltung hier jetzt äh, in Magdeburg?
1: Eigentlich, für mich persönlich, möchte ich möchte mal eine Idole kennenlernen. Ich will den Herrn Professor Bakhti sehen, vielleicht auch mit ihm sprechen. Generell, soweit ich es verstanden habe, geht es erstmal um eine Friedensbotschaft dort. Das ist jetzt eine äh,
0: Parteiveranstaltung von der Basis oder sind da noch andere Gruppen beteiligt? Ich weiß nur von der Basis.
1: Querdenken etc. habe ich keine Ahnung von, habe ich nichts von gehört. Ich weiß nur von der Basis.
0: Soll, äh, wird erwartet, dass Gegendemonstrationen aufgefahren werden?
1: Wie bei jeder Demonstration, die nicht konform der Regierung ist, wird es auf jeden Fall gegen Demonstranten geben. Es ist schon groß kolportiert worden in den Medien. Das heißt, da werden auf jeden Fall staatlich gelenkte Antifanten auftauchen etc. gehe ich von aus, ja. aber nicht provozieren lassen. Du bist ja nicht gerade so der große Fan der Antifa? Nein, nicht mal ansatzweise. Ich würde auch nie mit ihm, die Basis möchte ja Gespräche mit ihnen suchen oder Mediation. Ich sage einfach, das ist sinnlos, das sind Menschen, Friday for Future ist auch komplett eingetreten bei denen, das weiß jetzt mittlerweile jeder. Greta Thunberg hat sich neulich erst geäußert, antisemitisch in den Medien. Und ich kann mit diesen Menschen nichts anfangen, die einfach nur gesteuert sind und dumpf, tröge, irgendwo draufhauen, nur weil ihnen niemand sagt, es wäre ein Gibscher-Nazi. Also wer mich kennt, weiß, dass ich nie Nazi war. Und trotzdem haben sie mir die Schreiben meiner Bar zerschlagen, trotzdem haben sie gegen mich demonstriert, trotzdem bin ich auf der Most Wanted-Liste übrigens, der Antifa. Ich bin Nummer zwei dort in Berlin. Ich werde mit diesen Menschen nicht reden und werde auch nie reden wollen mit diesen Menschen, ganz einfach. Das ist für mich sinnlos. Wo wird diese Mail Most Wanted-Liste denn äh, ausgestellt? Auf in dieser Intimedia-Seite die von denen, die damals übrigens, die Leute vergessen ja alles. War Vor Corona sollte die Seite verboten werden, sie sollte auch vom Netz genommen werden. Plötzlich in Corona, während Corona ist sie aufgeblüht, ohne Ende. Also sie haben wirklich Abschlusslisten, das nennen sie auch so dort von Politikern, die nicht genehm sind, von Menschen wie mir, die den Mund aufgemacht haben, die sich positioniert haben gegen Corona-Maßnahmen. Nicht gegen Corona, nochmal, nie falsch verstehen. Ich weiß, dass es da was gibt. Aber es gibt die Maßnahmen, ganz einfach. Und diese Menschen sind auf Listen zusammengefasst. Das sind Abschlusslisten, die öffentlich gefördert werden. Angeblich Rechte, natürlich. Was denn sonst? Das Narrativ muss aufrechterhalten werden, um Gelder zu generieren. Das ja Steuergelder.
0: Du bist ja jetzt nicht so gerade der große Fan auch der, der links-grünen Regierung. Wie sieht es jetzt bei der Basis aus? Gibt es da auch schon so Tendenzen, dass sie sich irgendwie mit ihrer Ausländerpolitik eher so am linken Spektrum orientieren? Oder was hast du da bis jetzt mitbekommen?
1: Ich denke ja. Also sind ja in der Basis viele auch ehemals enttäuschte grüne Linke Sie werden durch ihre, ihre offene Art werden sie weiterfahren und die diskutive Art ist ja schön. Das muss man ja auch machen, die Diskussionen sind ja komplett eingestampft worden innerhalb des letzten Jahres, aber ähm, man muss aber trotzdem auch gewisse Ansätze überdenken können und das sehe ich gerade ein bisschen kritisch, aber wir werden sehen, ich bin, ich bin guten Mutes, aber ich sehe natürlich auch für mich persönlich, dass gewisse Tendenzen der Einheitspartei Rot, Grün, Gelb, Schwarz auch Diskussionen soll übernommen werden. Das ist zum Beispiel offene Grenzen für immer. Das wird auf, das wird übernommen. Die Wirtschaftspolitik, für mich, muss man auch ändern. Gerade als betroffener Gastronom, der zerstört wurde durch Corona. Da muss man schon mal ein anderes Wort geben. Man muss sagen, die Mehrwertsteuer zu, zu, zu äh, niedriger zu gestalten, bringt gar nichts. Da wirst du kein Gastronom kriegen. Wir hatten jetzt gerade eine Umfrage übrigens. Ich bin ja auch auf der Seite, die du vielleicht auch kennst. Wir machen auf. Und da waren ja früher ein paar 80.000 Mitglieder, jetzt sind es noch ein paar 40.000, 40.000. da ist ja nie zum Vollzug gekommen. Also dieses wirklich aufmachen. es hat nicht stattgefunden, wegen Repressalien von außen, wegen Druck. Und da gab es eben jetzt eine, eine interessante Umfrage, jetzt erst vor einer Woche. Das, waren, das war wirklich repräsentativ. Es waren 6.000 Menschen, die teilgenommen haben von den 42.000. Und da hat die Basis 54% erreicht, die AfD 24. Also das ein Riesenpotenzial wäre da. Nur da muss man denen natürlich auch ein Angebot machen. Was ich zum Beispiel als Angebot machen würde, wäre, die Steuer für letztes Jahr ist weg. Oder du machst natürlich für nichts. Du sagst, jetzt mit dem Neuanfang, der es extrem schwierig werden wird, äh, zahlt dir keine Steuern für ein Jahr. sowas Das wäre für mich ein Angebot, wo du Menschen noch kriegst. Wo du Menschen noch zeigen kannst, du bist für sie da. Du kannst nicht sagen, ich, ja, ich reduziere die Mehrwertsteuer auf 16% statt 19%. Daher wirst du keinen Gastronomen hinterm Kamin vorlocken, hinterm Ofen vorlocken. Das ist, das ist Schwachsinn. Das ist, das ist keine Wirtschaftspolitik. Das ist... Da folgst du einfach diesem Narrativ der Einheitsblockpartei. Vor allem das Geld war ja nicht umsonst, sondern äh, die,
0: die Gastronomie hatte jetzt wie lange zu? Acht Monate circa. Ich kann nur
1: von mir sagen, ich war seit März zu. Was ich zwischen mal aufmachen durfte, Betonung auf durfte, ich durfte arbeiten, das hat den Kurs, Das hat wirklich das mir nichts gebracht. Ich war als Barbesitzer hattest du keinen Lockdown-Light, du hattest einen Dauer-Lockdown, der seit über einem Jahr mittlerweile. Das ist unverantwortlich. Und dementsprechend könntest du die Leute auch auffangen in einer partei wie der Basis. Du könntest ein Sammelbecken für Menschen, die uns frieden sind, die kleinen Künstler, die haben keinerlei Hilfen gekriegt, Ja, wirkliche Künstler. Ich rede nicht von diesen GZ-Menschen, das sind für mich keine Künstler. Das sind alles Mitläufer. Tatort und wie sie alle heißen. Lauterbach und Co. Ja, das sind alles Mitläufer. Anne-Sophie Mutter. Ganz schlimm, das war ein Fan von ihr. Eine super Geigerin macht jetzt Werbung für den Peaks. Ja. Uschi Klaas, Günther Jauch, das sind alles Systemkünstlinge, ja. die machen alles mit. Aber wirkliche Künstler, die auf kleinen Theaterbühnen gespielt haben, die haben keinerlei Helfen gekriegt. Den Einzelhandel, der jetzt aufmacht, um Pullover zu verkaufen, bestes Beispiel, musst du diese 3G ja genesen, geimpft, getestet und am besten noch vorher angerufen haben, um einen Termin zu bitten. Ja? Du machst doch keinen Umsatz damit, das ist doch lächerlich, wer das denkt. Außengastronomie aufmachen, wer, wer denkt denn damit überleben zu können? Du hast dieselben Kosten, dieselben Kosten. Du hast dieselbe Miete, die Strom, die unfassbar das teuerste Land der Welt, Strom. Dank Frau Merkel ist Deutschland, ja, die höchste Steuerlast. Alles ist Deutschland. Ähm, da muss man doch einfach mal sagen, da muss ich ein, reales, ein realistisches Angebot machen den Menschen. Ich kann so viele Menschen gewinnen in Deutschland, Deutschland aktuell weil die nicht zufrieden sind mit den Maßnahmen, ist immer noch. Wir alle glauben an Corona, dass irgendwas ist, ein starker Grippevirus. Ja? Aber die Maßnahmen sind einfach lächerlich. Du könntest aktuell so viele Menschen erreichen, so viele. Aber da musst du auch wirklich Angebote machen und nicht diese wirtschaftspolitischen, die die Basis gemacht hast. Die sind konzessioniert worden, die sind abgestimmt worden, aber äh, nicht mit mir.
0: Wer ist denn jetzt äh, in den Vorstand bzw. auf den ersten fünf Listenplätzen gewählt worden von der Basis? Weißt du das? Ja, ich weiß
1: für den Bundestag Direktmandat. Genau. Das ist Frau Vivane Fischer. Mhm. Ja, gut so, auch der Film hat sich ja zur Wahl gestellt, der Herr Professor Bakti, der Dr. Wodak haben sich zur Wahl gestellt. Das sind für mich gute Entscheidungen, weil gerade jetzt eine Partei, die überhaupt nicht bekannt ist, aus also dem Stickreif, äh, wirklich, meiner Meinung nach, 5% kann man locker erreichen. Wenn man in die richtige Richtung geht natürlich und dafür brauchst du bekannte Aushängeschilder. Anders geht's nicht. Du kannst nicht irgendeinen Klempner, Elektriker, klar, das sind alles Menschen, darum geht's es doch gar nicht. Die sollen ja auch sich dann im Zudel zur Wahl stellen, das ist ja alles kein Thema für BVV, für Landesebene, nur du brauchst jetzt aktuell meiner Meinung nach Aushängeschilder für die Partei. Anders kriegst du nicht. Am besten wäre so ein Aushängeschild wie Nena, sowas zum Beispiel, die so ein bisschen kritisch ist, die eben auch hinterfragt. Nur so kannst du irgendwas das gerade aktuell gewinnen, weil die Partei ist immer nicht bekannt. Die Basis spielt ja ganz,
0: die hat ja ein Vier-Säulen-Prinzip, was jetzt andere Parteien nicht haben. Es gibt ja eine Achtsamkeitssäule zum Beispiel und eine Machtbegrenzungssäule. Findest du, dass da vielleicht ein bisschen zu ängstlich mit diesen Begriffen umgegangen wird, dass es die Partei eher zu
1: ängstlich macht? Ja, und zu angreifbar dadurch auch. Wenn du immer auf dieser Achtsamkeit, auf der Schwarmintelligenz auf der Machtbegrenzung, was haben wir noch? Viertel habe ich gerade vergessen. Ähm, Die Freiheit. Genau. Ähm, aber wenn du auch gerade bei der Achtsamkeit eben zu viel Acht gibst, ich meine, dann kannst du ja auch nicht selber treu bleiben. Dann, musst, dann bist du ja doch wieder, wieder in diesem Mainstream-Strudel drin. Weil du kannst ja nicht Farbe bekennen. Du kannst nicht sagen, hier so, so und nicht weiter. Weil dann wird jeder sagen, Moment, fragen, warum? Wo soll das dann hinführen? Du kannst ja nicht endlos irgendwas hinterfragen. Du musst doch irgendwann mal klare Kante, du musst ja irgendwann mal dein Gesicht zeigen, du musst ja mal für eine Meinung einstehen irgendwann auch mal, anders geht's es doch gar nicht. Deswegen wird da zu viel Wert drauf gelegt. Ich finde es gut, ich finde die Säulen super. Den Demokratieansatz, dem Basisdemokratie wie in der Schweiz, dass das Volk bestimmt um was geht, super. Nur du musst trotz alledem auch mal Farbe bekennen, ne? ganz einfach, musst du.
0: Ähm, genau, also. Wir sind jetzt auf dem Weg immer noch äh, Richtung Magdeburg zur Veranstaltung von der Basis. Und ich bin, auch, ich bin übrigens auch super gespannt auf Dr. Bakti.
1: Ich habe den noch nie live. Gut äh ja, damals in diesem 45-Minuten-Video von Servus TV. Dadurch habe ich ihn erst wirklich äh, aufmerksam kennengelernt. Ich kannte ihn damals von der Schweinegrippe, dass er in Wodak uns geholfen und gerettet haben. Muss ganz klar sagen, gerettet. Und leider sind sie ja dann im Vorfeld. Äh, der Schweinegrippe hat ja diese, dieses Establishment, -E die Elite, haben mehr sehr gut gelernt. Sie haben gelernt, du musst die Medien haben, damit du das durchsetzen kannst. Du musst Wissenschaftler, wirkliche Wissenschaftler, musst du verunklimpfen. Du musst Menschen, die gegen die Regierung sprechen, zensieren, verunklimpfen, in die Schublade stecken. Du musst, du musst okay. die teilweise ist so, du musst ja. teilweise die Opposition haben. Das sind ja CIA-Maßstäbe. Das waren ja CIA-Taktiken und zweiter Weltkrieg-Taktiken. Du musst ja, die Opposition natürlich von oben steuern. Du kannst nicht von unten steuern. Und das haben sie Teil der Opposition? Haben sie? Und sie haben so viel aus 2008 gelernt, leider gegen uns und wie gesagt, du klimmst einfach wirklich gestandene Menschen. Wie packt Ich glaube, der hat irgendwas um die 13.000, irgend sowas, kennen Sie die Zahl, Wissenschaftler ausgebildet, wirkliche Wissenschaftler. Ich weiß, was der Herr Torsten ausgebildet hat, ich glaube null. Ich weiß nicht, ich möchte sich da Verschwörungstheorien befeuern, aber ich glaube, der Trostner hat niemanden ausgebildet. Ich wüsste jetzt keinen Fall, aber ma ja, ja. mag es sich stimmen, aber... Wie gesagt, Bakhti ist für mich nicht Idol und das freue mich einfach drauf, ihn zu sehen und auch Flash auch kennenzulernen. Mal sehen. Wie
0: geht es jetzt eigentlich bei dir weiter mit deiner Bar? Es gibt ja noch ein bisschen Hoffnung, dass die irgendwann mal in nächster Zeit doch wieder mal geöffnet
1: haben wird. Ja, der Vermieter möchte mich rausklagen, das ist klar. Ähm, schwierig, also er, er pocht ja weiterhin noch seine Einnahmen. Es gibt, glaube ich, in Berlin mittlerweile 20 Urteile, die sagen, dass äh, während Corona natürlich ähm, gar nichts oder die Hälfte nur bezahlt werden muss als Pächter. Ich habe ihm hab das Gegenbeispiel aufgemacht in meiner Familie. Ich habe ihm gesagt, hören Sie mal, jetzt wäre ein Krieg. und es fällt eine Bombe auf, dieses, auf diesen Laden, auf Ihr Haus. Erwarten Sie dann auch noch von mir, dass ich weiterhin zahle? Nichts anderes sind wir ja gerade. Für mich sind wir im Krieg, in einem medialen, in einem biologischen Krieg sind wir gerade. Und das ist nichts anderes. Also er kann nicht von mir verlangen, dass ich für etwas, für eine Dienstleistung, die ich nicht in Anspruch nehmen kann, weiterhin den kompletten Preis bezahlen muss. Das ist natürlich jetzt ein Riesenpunkt. Also erwartet jetzt halt irgendwas um die 38.000. Bloß die Fensterscheiben, die die Antifa mir zerschlagen hat, das kostet 7.000 Euro zu reparieren. Das sind natürlich Knackpunkte, die ich nicht stemmen kann. Ich habe keinen Cent mehr. Ich habe Arbeitslosengeld beantragt vor fast drei Monaten mittlerweile. Ich habe keinen Cent von diesem netten Staat gekriegt. Er zögert immer weiter raus, Er sagt immer, es wird da irgendwas nicht fehlen, es wird da was fehlen. Komischerweise habe ich die Anträge mit meinem Anwalt gestellt. Anscheinend, äh, ja, man kann Punkte finden, wenn man möchte, um mir nichts zu zahlen. Ich habe gesagt, seit drei Monaten keinen Cent gesehen. Natürlich bin ich auch eng mit der Privatmiete. Das ist auch mal eng jetzt. Also, ja. Natürlich, ich würde gerne wieder aufmachen hat natürlich den Nachteil, ich bräuchte dann wirklich mal, nicht wie damals, die wirkliche Unterstützung, weil es vom Ausschuss ist oder von der Basis, weil es wird natürlich extremer Gegenwind kommen, sobald ich wieder aufmache von Antifa. Die werden jeden Tag wieder vor der Tür stehen. Da bräuchte ich mal wirklich Hilfe. Können Leute an dich spenden? Mich persönlich nicht, da ich in Insolvenz bin. Das müssten andere für mich regeln. Ich da selber kann selber gar nicht in Erscheinung treten. Aber bin ich verbrannt. Wie gesagt, Most Wanted von der Antifa und äh, B, darf ich über Insolvenz natürlich nichts annehmen, weil es würde sofort eingezogen werden. Es könnte nur über Dritte, Vierte stattfinden.
0: Ähm, gibt es, äh, wer ist denn die Nummer 1 von
1: Most Wanted in Berlin? Äh, das war übrigens der, ähm, der Roman, witzigerweise, der äh, von der Kanzleramtswache. Der taucht auch überall auf mit seinem Bild, der wird überall fotografiert. Es gibt eine Fotografin von der Antifa, die hat jeder schon mal gesehen, so eine kleine Spanierin, Meter 50 groß mit einem hasserfüllten Gesicht. Das ist so die Staphe der denen. Die wird jeden. Auch dich, Erik. Du bist auch irgendwo drauf gesehen. Ähm ich lächelt sie immer ganz nett an ja, irgendwie. Ja, das ist eine, eine, eine verblisterte Person wirklich. Das ist an ihrem Gesicht zusammengekniffen. Und, und, nee. und wie gesagt, das ist ja auch mein Problem, die ich mit diesen Menschen habe. Ich kann mit Menschen nicht reden, die indoktriniert sind, die Schema F folgen. Ich kann mit denen nicht reden. Die Basis kann das gerne versuchen. Das Gespräch suchen mit irgendwelchen Antifanten. Ich mache das nicht. Dazu habe ich keinerlei Gründe mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben mich vernichtet im Auftrag des Staates. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Du bist jetzt im
0: Vorstand der Basis für den Bezirk Pankow. Ähm, was, ist da,
1: was sind da die, diese Aufgaben, die da anfallen jetzt in diesem ja, Rahmen? Sehr, sehr viel bürokratische Sachen, sehr viel reglementieren, sehr viel achten auf das und das auf das und das und das und das. Du hast natürlich auch Mitglieder, die, ähm, ja wir sind immer Demokratie, jeder hat eigentlich das gleiche Recht. Wir sind nur offiziell im den Vorstand. Denn eigentlich haben wir nicht mehr Rechte als jeder unserer Mitglieder. Das ist, ja dieses, das ist ja das Parteiprogramm der Basis, diese Schwarmintelligenz. Das heißt, jeder hat genauso viel zu sagen wie XY. Es ist nicht wie in der CDU, Frau Merkel diktiert und regiert durch, ohne Wenn und Aber und keiner hat irgendwas zu sagen. Das ist bei uns aber nicht. gibt es da nicht eigentlich
0: auch große Fische und kleine Fische, so wie in jedem
1: Schwarm? Ja, doch, bestimmt, klar. Das sind die Landesvorsitzenden, die Bundesvorsitzenden die schon eine andere Gewichtung haben, die machen auch das Parteiprogramm bundesweit. Äh, die haben schon einen anderen Einfluss als ich, natürlich, klar. Ich sehe mich nicht als irgendwie kleiner, großer, mittelgroßer Fisch. Ich bin einfach, ich bin Mitglied. Punkt. Ich habe diese Funktion gerne angenommen damals in der Wahl, aber es bedeutet deutlich jetzt nicht für mich, dass ich irgendeinen Einfluss hätte. Also ich finde
0: mit deiner Aktion. Ähm in spezieller Weise mit der Parteigründung von Scotch Sofa, also hast du ja schon eindeutig Farbe gezeigt. Also das war auch eine sehr mutige Aktion und das bleibt, denke ich, auch mal in den Köpfen der Leute hängen. Dass da auch hoffentlich auch was finanziell irgendwann mal hängen bleibt, genau.
1: Wie gesagt, habe ich bis heute nicht gesehen, das ist jetzt mittlerweile vier Monate her. Ich warte noch auf eine Spendenaktion, weiß ich nicht, ob da irgendwas kommt, keine Ahnung. Für mich ist das Erschütterndste überhaupt aus der ganzen Geschichte, dass äh, auf mich eingeschlagen wurde von allen Seiten, in Anführungszeichen, es war nur der Staat, ob der Verfassungsschutz kommt oder die Antifa, das muss man jeder Milch kapieren, ob der DGB vor der Tür steht oder Frau Merkel persönlich einfach mal vorbeikommt, ist alles der Staat. Das ist so, das muss an mich mal in diese Köpfe reinsickern, auch der Menschen in jeder Funktionen, die außerhalb des Step Fans stehen. Du wirst angegangen vom Start, ganz einfach. Und ich bin erschrocken darüber, dass kein anderer Gast nur mitgemacht hat. Ganz im Gegenteil, sie sind sie haben mich sogar angegangen. Sie haben mir gesagt, ich hätte ihre, ihre Öffnungsmöglichkeiten äh, ähm, ähm, zerstört, ihr Hygienekonzept. Ich habe hab dir einfach nur in, in, ins Gesicht gelacht. Ich habe gesagt, was für ein Hygienekonzept? Wann willst du aufmachen? Das war im Februar. Der sagt, ja, ja, bald. Äh, was haben wir heute, Erik? Was haben wir für Datum aktuell? Ich glaube, wir haben Ende
0: Mai. Ich glaube, das ist heute der 28 oder 29 sind. Ja, wir haben keinerlei Aussichten,
1: außer aus dem Gastronomie mit 3G getestet, geimpft, genesen. Und ganz ehrlich, liebe Gastronomen, wer das mitmacht, das perfide Spiel, um 10 Euro Umsatz zu machen für ein Bier, verstehe ich nicht. Sorry. Wir sind laut Grundgesetz alle Menschen sind gleich, nach Artikel 2. Und dementsprechend würde ich, wenn ich mal aufmache, auch genauso handeln. Und dann habe ich natürlich wieder mal ein Problem dann mit dem Ordnungsamt, mit der Polizei. Für mich sind alle Menschen gleich. Und äh, für mich sind eher die Gefährlichen, die Geimpften mittlerweile, das sind eher die gefährlichen Menschen und denen würde ich quasi eine Maske aufsetzen wollen. Aber ähm, für mich, wenn ich wieder aufmachen sollte, steht klar, es kommen alle rein. Wie das dann rein rechtlich ist, da müssten mir dann gewisse Rechtsanwälte helfen. Weil ich glaube, dann kriege ich Probleme in dieser heutigen Zeit.
0: Könntest du noch mal erzählen, wie das an dem ersten Tag war, an dem wo wir die Partei Scotch in Sofa gegründet hat, was, da, was du da für Besuch gekommen hast, die jetzt nicht unbedingt angemeldet waren. Ja.
1: Also wir hatten draußen vor der Tür hatten wir X Hofberichterstatter der Antifa, also der Regierung. Auch immer die gleichen übrigens. Ich sehe die Leute auch jetzt also auf allen Demonstrationen, die hochgerüstet, super Ausrüstung haben, super Kameras, das sind, und um die 20 sind, das sind immer Antifanten. Und in den Räumen, das weißt du hatten wir eine Hundertschaft. Also wir hatten dreimal mehr Polizei in den Räumen dann, wegen Abstandsregeln und Masken, äh, als wir es vorher hatten. Wir waren vorher, was hatten wir, 28 Leute, glaube ich, insgesamt mit mir. Und nachher hatten wir dann äh, 100 Leute da drin, ja, durch die Polizei, durch das rigorose Eingreifen der Polizei. Sie haben ja einen urdemokratischen, grundgesetzgeschützten Akt einer Parteigründung aufgelöst. Das muss man sich immer wieder äh, vor Augen führen, was da passiert ist. Das war grundgesetzgeschützt. Auch wenn das Grundgesetz keine Pfifferlinge mehr wäre, das hat der liebe Herr Steinmeier gerade gesagt. Er hat ja zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes, des Geburtstages, hatte ja nicht Deutsche eingeladen. Das hört sich blöd an, das soll nicht so klingen. Aber er hat Flüchtlinge eingeladen und hat ihnen gesagt, das Grundgesetz wäre, das wäre durchaus biegsam. Das waren seine Originalworte. Das erschreckt mich dann noch schon sehr, muss ich sagen dass der Bundespräsident sagt. Aber hattest du nicht dann nicht auch noch ähm, Besuch von, von der Polizei zum Beispiel irgendwie
0: morgens? Ja, die oder? normale
1: Polizei war ja am ersten Tag drin und am nächsten Morgen hatte ich dann Verfassungsschutz drin bei mir. Und wie gesagt, das ist ja für mich das Gleiche, ob da jetzt Antifa gekommen wäre oder Verfassungsschutz, das ist für mich alles das Gleiche. Was hat der Verfassungsschutz zu dir gesagt oder wie haben die sich ausgewiesen? Die haben sich offiziell als Landeskriminalamt ausgewiesen und kamen offiziell rein als ähm, Prävention gegen Rechts, natürlich. Gegen rechts. Ich hätte ja da Leute gehabt, ähm, ob ich überhaupt wüsste, wer da gewesen wäre, ob ich die namentlich kennen würde, so quasi Namen veröffentlichen. Also, nö, ich kenne die über gewisse soziale Medien. Und dann haben sie gleich gefragt, ah ja, über Telegram, sie wissen schon, dass es absolut rechts ist. Ne? Dann haben sie mir so ein Kärtchen gegeben, äh, Prävention gegen rechts. Ich könnte ja gerne nochmal zu ihnen kommen, persönlich nochmal mit ihm sprechen. Und es äh, war für mich sehr einschüchternd. Ich habe mich sehr ähm, an die Zeit zurückversetzt gefühlt, die ich aus aus Filmen kenne, wenn äh, Gestapo etc. mit einer Lampe dich anleuchten und dich dann äh, zwingen irgendeine Aussage zu tätigen, die du gar nicht schädigen möchtest. Zwei große Männer standen an der Tür, haben die versperrt und sie tat so einfühlsam, als würde sie mich verstehen, die Dame. Und hat mir dann auch klipp und klar gesagt, ähm, äh, wenn sie das nochmal machen, wurde sie auch ganz immer ruhiger mit ihrer Intonation, wenn sie das nochmal machen, wenn sie heute Abend weitermachen, wir werden da sein. Das war eine Drohung für mich, ganz klar. Was heißt denn das, wir werden da sein? Verbieten, zerstören, in Augenschein nehmen, die Leute rausfischen, die nicht genehm sind, sowas in der Art, du so herausführen. Das sind für mich Stasi, Stapo-Methoden, nichts anderes. War das dann für dich so eine Art Genugung oder,
0: oder Erleichterung, dass am dritten Tag äh, dann doch letztendlich die Partei äh, gegründet worden konnte, mit einem relativ moderaten... Polizeiteam, was dann auch sehr deeskalierend auf der Straße gedrückt hat? Ja,
1: also ich war schon, wenn man mich kennt, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber diese zwei, drei Tage haben mich schon alle Kraft gekostet, die ich hatte. Also ich bin da rumgelaufen wie ein Tiger im Käfig, also wirklich schwitzt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, wie ich mich verhalten sollte. Und es war schon ein Bedrohungsszenario, und das ist ja genauso gewünscht. Es war schon eine extreme Bedrohungslage, muss man ganz ehrlich sagen schön ist was anderes aber darum geht es ja auch äh, sie wollen es ja so einschüchtern dass wir eben nichts mehr machen wie gesagt bis heute berlin hat keine ahnung was 100.000 gastronomiebetriebe clubs gehabt gehabt wer keines zu nur als beispiel andere werden folgen ähm, und wo sind die alle man kann doch nicht immer sagen es wird schon wieder besser ich krieg noch mal eine zahlung die zahlungen geben wir doch selber es sind keine hilfen das sind unsere steuergelder verdammt nochmal die wir gezahlt haben als Gastronomen, wir sind als Gastronomie, Künstler, Kleinhandel sind wir der zweitgrößte Steuerzahler Deutschlands. Das muss man sich einfach mal, mal sagen, was das für Potenzial eigentlich wäre, wenn wir alle mal aufgestanden wären, konjunktiv sind sie ja nicht. Ich war der Einzige, der sich rausgelehnt hat, wurde dann vernichtet. Natürlich extrem vernichtet als abschreckendes Beispiel, klar. Also wir müssen ganz klar sehen, dass die Bundesregierung
0: keinen Tresor wie Onkel Dagobert hat, wo man einfach mal kurz ein bisschen Gold rausnehmen kann, sondern das wird gedruckt. Und das Gedruckte muss ja nachher würde irgendwann mal wieder äh, eingespielt werden. Und zwar nicht von der Bundesregierung, weil die äh, kann ja offensichtlich nicht äh, arbeiten, sondern es muss von der Bevölkerung wieder Natürlich. eingespielt werden.
1: Natürlich. Und ich finde es auch erschreckend, dass diese Leute einfach... Sehenden Auges zuschauen, wo soll das Geld denn herkommen? Wer soll das denn noch erwirtschaften in Zukunft? Wer? Ja, wir sind mit der zweitgrößten Steuerzahler war Einzelhandel, Gastro, Kleinkunst. Ja, Wo soll das denn herkommen in Zukunft? Diesen Konzepten, dass man vielleicht zehn Leute draußen sitzen haben kann, angeblich, was ich letztens gehört habe, noch, die noch nicht mal auf Toilette gehen dürfen. Also, wie soll das denn machbar sein? Das kann man doch gar nicht umsetzen. Und es ist genau dieselbe Story übrigens mit den Impfzentren aktuell. Ne? Es geht in dieselbe Richtung: freie Tests für alle, Bürgertests. Wisst ihr eigentlich, wer das zahlt? Meint ihr einer es zahlt der Söder oder Frau Merkel aus der Portokasse? Ihr zahlt selber für eure Tests. Ja, und warum sprießen die gerade wie die Pilze aus dem Boden? Ich weiß ob du das kennst. Allein Prenzlberg jetzt an jeder dritten Ecke ist ein Testzentrum. Der nächste Riesenskandal. Diese Leute kriegen 18 Euro pro Bearbeitung, ja, die das aufmachen. KitKat-Club hat es von Anfang an gemacht. Die haben mehr Geld verdient als jemals mit ihrem Club. Das finde ich spierlich. Ja, mehr Geld
0: verdient nicht, aber es sind doch relativ beeindruckende Gelder. 18 Euro pro, so,
1: jetzt kommt der Skandal, der in Deutschland wie aktuell alle, alle Skandale einfach in den Tempel gekehrt wird. Es wird nichts überprüft, du kannst in einer Excel-Liste einfach Kreuze machen, das wird finanziert. Du kannst 10.000 Tests angeben pro Tag, es wird nicht kontrolliert, das wird dein Einkauf nicht kontrolliert, es wird keine Gegenprobe gemacht, das musst du dir einfach überlegen. Das heißt, du kannst als kleines Dienstleistungszentrum, irgendwie so ein sogar Container, kannst du einfach jeden Tag 1000 Tests abrechnen, obwohl nur zwei Leute waren. Das ist der aktuelle Stand. Der Spahn hat es ganz offen zugegeben. Es wird aber nicht gegengesteuert. Immer noch nicht.
0: Naja, Ich meine, so ähm, realistisch, wo soll denn jetzt plötzlich dieses, äh, wir haben ja sowieso nicht gerade eine Personaldecke von medizinisch qualifizierten Personal, das... Äh, dass eher, wahrscheinlich dieses Personal wird ja eher in den Krankenhäusern oder in sonstigen Einrichtungen gebraucht, beziehungsweise kommt dort unter. Und wo kommen jetzt diese Leute her, die jetzt diese Extrakapazitäten testen? Das sind ja keine qualifizierten, ja, das sind vielleicht qualifizierten, ähm, zum Beispiel sozial, das sind ja ganz äh, fremd,
1: Fachfremde, die da einfach... Äh, es gibt, äh, ganz klar, es gibt Schulungen, Internetschulungen für diese Menschen. Das heißt, ich könnte jetzt auch quasi schon so was ich nie machen würde. Wie gesagt, ich werde nie Teil dieses Narrativs, dieser Agenda sein. Im ganzen Leben nicht. Nicht für den schnöden Mama und was ja alle mitmachen. Das ist für mich eine Gelddruckmaschine, Corona. Es war und ist eine Gelddruckmaschine und das werde ich nie mitmachen, das Spiel. Aber diese Menschen können dann, sie kriegen dann einen Internetkurs, über vier Stunden, was ich gehört habe, und sind dann quasi qualifizierte Nasenabstrich-Meister irgendwas. Und die, im Endeffekt, was passiert dann? Leute kommen da freiwillig hin und lassen sich irgendwas in die Nase stecken von Menschen, die früher vielleicht einen Cocktail gemacht haben oder Hundeausführer waren oder was auch immer, oder Schneider, weil ja? also sie keine medizinischen Grundlagen haben, gar nichts, falls irgendwas passieren sollte. Es gab die Fälle schon mit Gehirnwasser austritt, ja? die Leute zu tief reingesteckt haben. Ja? Das gab es alles schon ja. und das ist keine Qualifikation für gar nichts. Geht, da geht es wirklich nur darum, klar, ich kann manche Menschen verstehen, aus, aus Geldnot macht man einfach alles. Wenn der, der, der Teufel frisst Fliegen, wenn er, wenn er Hunger hat, ja? Das ist ja so ein geflügeltes Wort, aber wie gesagt, das muss man immer auch, dafür muss man auch mit seinem Gewissen äh, das ausmachen können und das könnte ich einfach nicht, ich würde das nie
0: machen. Wir können ja schon auch sehen daran, ich hatte nämlich schon letztes Jahr Mitte März, 15. März, ich hätte nämlich bei dem Reibach mitmachen können und ich hatte ein angeboten, eine chinesische Firma ist ja. schon mit, die Woche haben die schon Kapazitäten von 500.000 Tests. Pro woche produziert und äh, damals hatte ich mir auch schon überlegt naja machst du opportun mit und dann habe ich aber mein gewissen so habe ich gedacht nee, also wenn ja, ich jetzt bei so einem so einer sache mitmache dann
1: das ist ja das auffällige es gibt menschen mit gewissen die stehen aber aktuell alle alle nicht auf der seite des mainstream alle ob das journalisten sind äh, fotografen äh, knallt journalisten ja das sind alles menschen rechtsanwälte ein paar ärzte dass alles Menschen nicht auf der Seite des Mainstreams stehen. Denn dort, ich sage ganz ehrlich, ich spreche einer Frau Merkel die man Söder jedes Gewissen ab. Jedes Gewissen. Ganz einfach. Dann müssten wir jetzt einfach Mainstream werden. Das wäre super, ja. Wenn wir irgendwann die, die, die absolute Meinung hätten, Was ja auch falsch ist, es gibt keine absolute Meinung, ich finde, Meinungen und Ideen sollten sich entwickeln, äh, sollten aus dem Diskurs heraus sich entwickeln und nicht ähm, von jemandem aufgezwungen werden. Was jetzt passiert ist ja klipp und klar, es gibt nur eine Meinung. Aktuell gibt es wirklich nur eine Meinung. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das, äh, dem, das Beispiel Reitschuster gerade kennt. Der war auf seiner Russlandreise ist zweimal kontrolliert worden, äh, hin und rückflug. Und es gab Einträge über ihn. Ja, es ist nicht, er ist nicht konform, er wird gerade angegangen. Und dann haben sie ihm seine Konten gesperrt. Das ist kein einmaliges, äh, einmaliges Vorkommnis. Es sieht gerade aktuell jedem, der nicht auf Mainstream-Linie ist, dem werden einfach die Konten entzogen. Eingetragen hat. bei den Russen oder eingetragen bei den Deutschen? Bei den Deutschen Behörden. Bei Deutschen. Die Russen äh, haben nichts mit ihm. Das sind die Deutschen Behörden. Und die äh, Bundespressekonferenz aktuell übrigens haben sich ein neues, wie nennt man so es, narrativ Narrativregel auferlegt. Aktuell. Der wird es auch komisch gucken, Herr Reitschuster übrigens in Zukunft. Äh, wer gegen, ähm, gegen äh, diese politische Agenda gerade sich offen ausspricht, kriegt Verbot dort. Das ist die neue Bundespressekonferenz Regularien, Ich habe es gerade mal kurz überlegt. Das ist krass. Also, wo gibt es denn noch Opposition außer in den, äh, den Alternativmedien? Gibt es keine Opposition mehr? Null. Obwohl, aktuell muss ich sagen, ich bin Fan von der Bildzeitung und der Welt. Aktuell. Ja, die Bildzeitung ähm
0: auch deswegen daran geschuldet, dass die jetzt einen anderen Kurs ein bisschen fahren, weil die sind ja letztes Jahr verkauft worden an ein amerikanisches Konsortium.
1: AKK, die heißen irgendwas mit KK, ich weiß nicht, es genau, war ein Konsortium aus Amerika. ja. Genau, und die sind ein bisschen konservativer aufgestellt. Ja. Ich habe mich ja eher
0: immer so ein bisschen als radikal-demokratisch gesehen, aber komischerweise habe ich merke ich, dass ich ganz viele äh, eher so äh, konservative Ansätze plötzlich irgendwie...
1: Äh, Verfolge das ja, eher? Ist denn, was ist denn konservativ? Jetzt mal ganz ehrlich. Konservative Werte. Das ist alles jetzt so verpötet. Die konservativste Partei der Welt war CDU-CSU. All das, was jetzt diese, ach so böse oder auch gesteuerte AfD, ist mir völlig egal. Ich will sie nicht. Äh, alles, was sie jetzt aktuell sagen, hat Frau Merkel noch vor fünf bis acht Jahren selber gesagt. Alle. Alles. Ähm, konservative Werte sind, du bekennst dich zum Beispiel zu deiner Heimat. Ja, warum nicht? Entschuldigung. Deutschland ist ein schönes, super schönes Land. Warum soll ich mich zu meiner Heimat bekennen? Warum soll ich mich zu meiner Fahne, zu meiner Nationalhymne bekennen? Was ist daran so tragisch? Also verstehe ich nicht, sorry. Was sind konservative Werte? Konservative Werte sind die Familie. Was ist in der Familie falsch? Erklär mir das mal einer. Das sind konservative Werte zum Beispiel. Das sind Leitwerte. Was ist daran falsch? Das muss mir mal einer erklären. Warum das jetzt so alles so verteufelt wird. Mir ist ein Rätsel, sorry. Aber ich habe auch schon das Gefühl, wenn ich,
0: selbst wenn ich jetzt die Deutschlandfahne schon nur irgendwie tragen würde, dass das einfach ein falsches Statement ist inzwischen. inzwischen. Ja, ich sehe schon, Sören, du willst mich gerade auspeitschen. Aber ähm, ich fand die schwarz-rot-goldene Fahne jetzt, äh, naja, es geht so. Also vielleicht wird, wird man einfach so sozialisiert hier in der Bundesrepublik inzwischen, dass das äh, nicht,
1: äh, dass es eher so eine, Genau, so eine ist, Verschämung ist, so das eine... Das ist unser größtes Problem. Die Sozialisation beginnt vom Kindesbein an, Kindergarten, die ganzen Erziehungsanstalten sind durchsetzt, komplett durchsetzt von äh, Medien, genauso von Rot-Grün, komplett durchsetzt. Angefangen mit dem 68er Kulturmarxismus, Adorno, Frankfurter Schule, das ist alles in den Köpfen drin, der Deutsche per se ist schuld an allem. Ob das schuld in Afrika ist, an, eigentlich an allem. Und äh, dementsprechend ist die Erziehung genauso. Du darfst nicht stolz auf dein Land sein, auch wenn wir so viele Dichter, Denker hervorgebracht haben. Das ist egal. Mittlerweile werden ja Leute wie, auch wenn sie jetzt nicht gerade Deutsche sind, aber egal. Äh, Mozart wird als Sexist angegangen von, von, von queer -Feministin. Da wird, in Weimar wurde das äh, Wohnhaus von ihm mit äh, Toilettenrollen geworfen. Da denke ich nur noch einmal, was, sorry, Menschen da draußen, habt ihr überhaupt eine Ahnung von Geschichte? Früher waren Zeiten, da hatten Frauen kein Stimmrecht. Kein Wahlrecht, kein gar nichts, ja? Du kannst doch nicht sagen, dass Mozart ein Sexist war. Das ist doch Quatsch, das waren ganz andere Zeiten. Du kannst doch nicht die Zeit von damals, von vor 3, 4, 500 Jahren eins zu eins auf heute umsetzen. Wie soll das denn gehen? Was soll das denn bringen? Du kannst nicht sagen, Kolumbus war ein menschenverachtender Mensch. Das waren Forscher. Mensch waren die Menschen, die ihn bezahlt haben, die ihn gesteuert haben. Das waren damals schon Banken. Das waren spanische Banken, ja? Großbanker oder Königshäuser. Adel war für mich immer obsolet, ja? Und ähm, das war nicht Kolumbus, der, der, der Menschenfeind, sondern es waren die Menschen, die ihn geführt haben. Auch die Kirche damals schon, Missionierung der der, 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 Ur der indigenen Bevölkerung. Das war ein Riesenthema der katholischen Kirche. Ja, und es war nicht Kolumbus, der es durchgeführt hat. Aber heute wird er verachtet in den USA. Der Kolumbus Day ist abgeschafft worden. Nur damit man die Geschichte Vogue, heißt das ja heute, Vogue machen kann. Also die Geschichte sich zurechtbiegen kann, wie man das möchte. Ein ganz fataler Ansatz, finde ich, ganz fatal.
0: So, wir nähern uns jetzt langsam, immer stetig unserem Ziel, Magdeburg, jetzt sind wir an der Elbe schon und
1: ich glaube, wir sind auch durch gerade oh, mit unseren wir Themen. Wir freuen uns auf ein wunderschönes Fest dort. Ich hoffe ohne, gut, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es wird natürlich wieder ein Riesenpolizeiaufgebot sein. Ich hoffe einfach, dass es friedlich bleibt, ganz einfach. Dass es schön wird, dass ich meine Leute dort kennenlernen kann, ich kennenlernen möchte. Und auch neue Freunde, was auch immer. Aber ähm, schauen wir mal. Ich hoffe einfach, dass wir es einigermaßen schön hinkriegen.
0: Vielen, vielen Dank. Und Leute, schaltet nächstes Mal auch wieder ein, wenn es wieder einen Podcast unterwegs gibt bei Zoro so Kenji. Tschüss. Tschüss.